0: Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de comment se motiver au travail. Alors qu'on soit manager ou qu'on soit employé, et même si on est passionné par notre travail, effectivement, certaines fois ça peut être un petit peu difficile de se mettre au travail. Alors c'est intéressant puisque Daniel Goldman, dans son livre L'intelligence émotionnelle, parle justement de cette capacité à s'automotiver. Et effectivement, cette capacité à s'automotiver fait partie de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc c'est une forme d'intelligence que d'être capable de se motiver. Alors c'est une excellente nouvelle parce que comme toute intelligence, on peut la développer, on peut la travailler. Et je vais donc vous livrer aujourd'hui les 8 points clés pour développer effectivement cette capacité à s'automotiver. Alors, le premier point, ça va être de comprendre qu'est-ce qui nous bloque. Parce qu'effectivement, si on n'est pas très motivé aujourd'hui pour travailler, qu'est-ce qui nous bloque Est-ce qu'il y a eu un événement particulier Est-ce qu'il y a une relation toxique Quels sont les événements, les relations Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'aujourd'hui, on ne soit pas motivé Alors, ça peut être professionnel, extra-professionnel, mais il faut identifier ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se motiver. Le deuxième point, c'est de comprendre l'émotion qui se rattache à ce point de blocage parce que généralement effectivement c'est l'émotion rattachée à l'événement qui va nous bloquer. Par exemple, on a vécu un événement douloureux, on va éprouver de la tristesse. Effectivement, la tristesse, en tout cas dans un premier temps, ne va pas nous pousser à agir. On peut aussi avoir de la peur. La peur, ça peut être très bloquant aussi la peur. Donc, On peut avoir une peur par rapport à quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à se motiver. Et puis, on peut avoir de la colère aussi. Alors, la colère, c'est l'énergie du changement, la colère ça donne de l'énergie mais ça peut donner de l'énergie qui nous fait partir dans tous les sens et qui finalement on n'arrive pas à se mettre à travailler parce qu'on a envie de faire autre chose. Donc il faut identifier l'émotion qu'on est en train de vivre et qui nous bloque. Donc on en arrive à la troisième clé qui va être la maîtrise de ces émotions. Si on a identifié de la peur, L'idée, ça va être de se dire, j'ai peur de quoi Qu'est-ce qui me fait peur À une fois qu'on sait ce qui nous fait peur, on agit sur ce qui nous fait peur, on agit sur ce danger, on agit sur cette chose. Et une fois qu'on aura agi sur cette chose, alors on, retrouve, on va perdre notre peur et donc on va retrouver l'énergie pour travailler. Deuxième point, c'est la colère. Si on est en colère, qu'on n'arrive pas à se canaliser, il y a des moyens de canaliser. Ce qu'il faut comprendre dans la colère, c'est que c'est une spirale ascendante. C'est-à-dire qu'on a des idées qui tournent dans notre tête, ça monte, ça monte, ça monte, on boue, on boue jusqu'au moment où on explose. Grosso modo, c'est un peu comme ça que fonctionne la colère et qui peut se transformer en furie d'ailleurs. Donc, un, pour gérer la colère, il faut prendre conscience qu'on est en colère. Ça, c'est pas évident, mais il faut être capable d'avoir un déclic quand on est en colère et de se dire « Tiens, là, je suis en colère. » Le deuxième point, ça va être d'identifier toutes les pensées qui sont en train de tourbillonner dans notre cerveau et qui nous mettent en colère. Et le troisième point qui est essentiel, ça va être de penser à autre chose. Pour calmer la colère, il faut penser à autre chose. C'est-à-dire que ces idées-là, elles sont comme une spirale à tourne, à tourne, à tour, et elles nous font monter en puissance. Si on casse cette spirale-là, on va casser la colère. Donc il faut penser à autre chose et penser à des choses positives. Nos enfants, notre conjoint, nos activités sportives qu'on aime bien, nos autres activités, nos amis, un voyage. Pensez à ce que vous voulez. Mais pensez à autre chose et si besoin, prenez un petit peu de temps, même si ce n'est pas évident au travail, pour aller vous promener, faire un tour, boire un café, un thé, je ne sais quoi. Mais pour casser la spirale de la colère, il faut penser à autre chose. Et enfin, on a la tristesse. Donc La tristesse, c'est un manque. Donc, il faut soit compenser le manque, alors c'est toujours un peu dangereux parce que on peut avoir tendance à le compenser avec des choses négatives, donc il faut compenser avec des choses positives comme si par exemple on se sent triste et qu'on aime bien faire un peu de sport. Et si on a la possibilité, je sais bien que c'est pas évident, mais si on a la possibilité un jour on est triste et qu'on aime aller courir par exemple, prenons 10 minutes, 15 minutes pour aller courir, et essayons de penser à autre chose, peut-être à la pause du midi, quelque chose comme ça. Mais pour la tristesse, je pense que ce qui est important, c'est aussi accepter et ça, ça s'apprend. Je ne vais pas vous l'apprendre dans cette vidéo-là, mais effectivement, accepter le manque. Ensuite, le quatrième point, c'est savoir décider. Des fois, on est face à un choix, mais un vrai choix. C'est-à-dire qu'on a deux chemins et il n'y en a pas un qui nous attire plus que l'autre. Donc, on est face à deux choix. Et généralement, tant qu'on n'a pas décidé, on bloque. On peut bloquer. Le fait de décider, c'est se mettre en action. Donc, assurons-nous que nous ne sommes pas face à des choix et que nous ne soyons pas dans une situation où il faille décider. Parce que si nous sommes dans cette situation-là, il faudra alors décider pour relancer la motivation et en avoir envie de se mettre à travail. Le cinquième point, ça va être de se fixer des objectifs. On ne peut pas se mettre en dynamique, on ne peut pas regarder devant et avancer si on ne sait pas où on va. Donc, il faut forcément avoir un point de mire et donc avoir des objectifs. Pour ça, par exemple, je vous renvoie à la méthode SMART qui est une méthode qui vous permettra de définir vos objectifs. J'exprime cette méthode, j'explique cette méthode dans mon article dont le lien est sous cette vidéo. Le sixième point, c'est de savoir avancer. Petit pas. Ça c'est la méthode Kaizen, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se fixe des objectifs trop forts, si on veut aller trop vite et trop loin, ça peut faire peur et on peut être bloqué. Alors qu'avancer petit pas par petit pas, finalement c'est indolore, on ne le voit pas, on ne le sent pas et pour autant on est en train d'avancer. Donc ça aussi c'est essentiel, si on n'a pas la motivation de travailler, commençons par un petit objectif et petit objectif après petit objectif, on finira par avancer et le gros avantage, c'est que quand on atteint un objectif, on a une satisfaction personnelle qui nous donne de l'énergie et de la motivation. Et donc, on peut tomber dans un cercle vertueux qui est « je réalise de petits objectifs et plus je réalise d'objectifs, plus j'ai de motivation, plus j'ai de motivation, plus je réalise d'objectifs ». Ensuite, le septième point, c'est d'entretenir de bonnes relations avec les autres. En effet, on se rend compte de plus en plus que le bonheur, il n'est pas financier, le bonheur, il est dans la relation avec les autres et dans le fait d'avoir de bonnes relations avec les autres. Si vous n'êtes pas très motivé, si vous ne sentez pas beaucoup d'énergie, n'hésitez pas à aller voir un collègue, à contacter un ami ou un membre de votre famille pour retrouver l'énergie, avoir du contact avec quelqu'un, avoir une bonne relation avec quelqu'un. Et C'est certain que c'est quelque chose qui motive, qui donne de l'estime de soi et donc de l'énergie. Autre point qui est plutôt à moyen ou long terme, pour se motiver au travail, il faut aussi ne pas faire que travailler parce qu'effectivement on peut tomber dans une lassitude. Donc, avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, effectivement, est essentiel pour prendre du recul, pour se ressourcer, mais aussi pour créer de l'envie de travailler. Et j'ai souvent dit dans mes articles qu'il était essentiel d'avoir des passions puisque quand on est au travail, on sera motivé pour être efficace pour aller réaliser nos passions. Et parce qu'on aura réalisé des passions et qu'on se sentira bien, on aura envie de retourner au travail. Alors en complément sur comment se motiver au travail, sur l'automotivation, sachez qu'il y a une méthode de travail qui s'appelle la méthode Pomodoro, qui est une méthode qui fonctionne avec un minuteur, c'est-à-dire vous branchez un minuteur sur 25 minutes, et toutes les 25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. C'est un peu le principe. Cette technique est très efficace pour, se, pour s'automotiver. Parce que le fait de déclencher le minuteur, ça créera l'impulsion pour se mettre à travailler. Et des séquences de 25 minutes, c'est des séquences où on sont extrêmement concentrées, extrêmement efficaces, mais ce n'est pas trop long non plus. Donc, à la fois dans l'impulsion, mais aussi dans la durée de travail, la méthode Pomodoro est très efficace. Je vous invite à consulter mon article sur ce sujet-là sur mon blog. Et puis ensuite, j'ai d'autres méthodes un peu plus personnelles, d'autres astuces, je vais plutôt dire plus personnelles pour s'automotiver au travail. La première chose, c'est la routine. Je pense qu'il ne faut pas avoir que des journées routinières, mais il faut avoir des routines dans la journée, quelques périodes routinières qui font que notre organisme va s'habituer à, je ne sais pas, de 9h à 11h, on traite nos mails par exemple. Et quand l'organisme est habitué à faire ça, finalement, mécaniquement, il fera tous les jours, il n'y aura même plus besoin de s'automotiver, se il sera programmé pour le faire. On a ce qu'on appelle la routine matinale, qui est une routine assez connue, qui permet d'enclencher sa journée. Je vous invite à consulter les articles sur ce sujet-là, notamment sur le blog « Du bonheur et des livres ». Ensuite, une autre astuce un peu plus personnelle, c'est respecter l'énergie du moment. Il y a des jours où on a moins d'énergie que d'autres. Et à partir de là, bah, si on en a la possibilité, c'est d'adapter son agenda en fonction de l'énergie du moment. Moi, il y a des jours où je pas envie de faire de vidéos, je ne vais pas faire des vidéos parce que j'en ai, parce que j'en ai pas envie. Ce pas possible, je pas l'énergie pour le faire, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, j'ai l'énergie pour écrire. J'avais pas prévu d'écrire, mais je vais écrire et je ferai mes vidéos plus tard. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer d'adapter son agenda en fonction de notre énergie du moment. Ensuite, je pense que c'est important d'avoir le bon outil. Je vais reprendre mon exemple, mais moi, j'écris. Bah, j'ai un bon ordinateur. Un ordinateur, effectivement, qui réagit vite, qui s'allume vite. Je passe mon temps à l'allumer et à l'éteindre. J'ai pris un bon ordinateur parce que sans ça, ça deviendrait un fardeau de se mettre à travailler. Donc c'est important d'avoir le bon outil. Et enfin, le dernier point, je pense que c'est de s'assurer qu'on prend du plaisir dans ce qu'on fait, ça c'est essentiel. Moi j'adore parler de management, j'adore parler d'organisation aussi, de gestion des priorités. J'aime aussi parler de développement durable, d'entreprise libérée, tout ça c'est des sujets qui me passionnent. Et à un moment donné, si on est passionné par ce qu'on fait, forcément on aura de l'énergie. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce sujet vous a plu et vous a aidé. Je vous invite à me retrouver sur mon blog Réussir son Management ainsi que sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.